0: Começa agora. Nerd Pan. Sejam bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais, todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversa sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Túlio Gama, e hoje nós vamos conversar sobre... Falcão e o Soldado Invernal. Tem que parar de chamá-los de terroristas. E do que mais chamaríamos? Suas tropas da paz com armas estão forçando milhões de pessoas a irem para assentamentos por todo o mundo, não é? Do que acham que essas pessoas vão chamar vocês? A segunda série de super-heróis da Marvel estreou dia 19 de março no hub de filmes e séries da Disney, o Disney+. Plus. O principal foco de Falcão Soldado Invernal é o legado deixado por Steve Rogers e tudo que o escudo do Capitão América representa como símbolo. E comigo na mesa de hoje estão Lorena...
1: Oi, eu sou a Lorena e eu sempre falo do Soldado Infernal.
0: <risos> e ele, a do Viana.
2: Olha, e faltou aí, né? A luta capitão
0: contra capitão. Você devendo aí, viu, Dona Marta? <risos> Bom, então, sexta-feira, dia 23... Tivemos a season finale de Falcão e Soldado Invernal e eu quero saber já de cara o que, que vocês acharam da série no geral. Oh, vou
1: começar então, vou puxar o papo. Eu gostei demais da série, me surpreendeu. Assim, todo mundo já tava com hype altíssimo, né? Esperando muita coisa da série, mas ela conseguiu ainda entregar mais do que eu tava esperando. Eu gosto muito de filme de herói, né? E tudo, mas confesso que porradaria não é o meu gênero favorito assim não é um negócio que eu assisto com frequência e eu passei todos os episódios esperando pela cena de ação de luta para acompanhar ali o falcão é muito interessante né ele lutando com as asas é como ele incorpora muito bem esse elemento e o visual ficou muito incrível eu achei pelo menos muito incrível é, eles pensaram muito bem no, nos espaços para ele poder utilizar bem o poder dele o poder não né a tecnologia dele ali e <risos> eu gostei demais é...
2: e é isso Brasil e o senhor é. era do Viana. Eu curti a série pra caramba também. É, pra mim, tá num nível acima do que WandaVision. Assim, sem dúvida, entre escolher rever um ou rever o outro, eu escolheria rever Falcão de Invernal. Embora WandaVision é, é aquela série que eu tenho um apego emocional com ela porque né é, são foram tantas teorias e <risos> é bom né, é bom rever e falar assim caramba a gente estava enganado tipo em tantos momentos mas hoje assim se eu pudesse escolher ah, vamos rever aqui alguma coisa Falcone da Invernal porque tem mais momentos de ação e os momentos de ação são muito bem feitos né é, as cenas do primeiro segundo terceiro quarto episódio a gente chegou a fazer lives né juntos comentando sobre sobre Falcões do invernal toda sexta-feira a gente fazia uma live e toda sexta-feira era tipo um mind blow diferente assim tipo uma cena de ação que a gente falava velho, só isso já valeu a série já pode pode acabar aqui né uhum. e foi muito legal
0: a gente veio falando ao longo das lives né que cada episódio tinha uma cena de ação como se fosse de um filme mas na hora que eu vou comparar é, as nossas lives mesmo então nossas teorias com, com Wandavision vision eu acho que a gente curtiu mais teorizar e curtiu mais fazer aquele pós é, na live do WandaVision do que no Falcão Soldado Invernal, não? Eu acho que é porque a gente já estava vacinado, entendeu?
2: Diferentemente da vida real, onde não estamos vacinados ainda, né? A gente já estava vacinado, de, 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 a gente sofreu muito com as teorias em WandaVision, né? O Mephisto tá, tá até hoje na minha cabeça, assim, às vezes eu vou dormir, aí eu fico, gente, mas e o Mephisto? E o Mephisto? E o Mephisto? Então a gente não criou, a gente criou teorias, mas a gente teve um pé 10 muito grande, né, com o senhor Ando Vernal. Mas sem dúvida, assim, foi uma série que abriu possibilidades de teorias, é, embora muita gente bate no peito aí pra
0: falar que já sabia que era a Sharon desde o começo, né? <risos> Eu não sabia, mas então vamos direto pra trama da série, né? A série coloca ali os apátridas, né? Em português é apátridas mesmo? Apátridas. Claro. É. Show de bola. É no mundo depois do segundo blip, quando os personagens, os personagens quando as pessoas voltam depois de cinco anos e a confusão que isso traz. A gente viu um pouquinho disso aí no WandaVision, no Homem-Aranha, mas dessa vez a gente entendeu de fato o que que aconteceu no mundo e por que desse grupo ter se revoltado. Não sei se vocês, se vocês fizeram essa leitura que eu fiz, eu acho que o Ada até fez, que ele comentou na. live mas o, o, maior, né, o maior motivador da Carly, dos Apátridas, é Carly, isso mesmo, né? Isso, Carly Morgental. Isso, o maior motivador dela foi esse blip de volta, que eu não tinha entendido muito bem no início da série, mas depois ficou claro para mim que era o governo tentando mandar o pessoal que tinha vindo para os Estados Unidos, no caso, é, depois, depois que eles bliparam de volta, né? Foi isso, mais ou menos
1: sim é engraçado como essa série é, ela é muito simbólica ela é, eu acho eu considero a série bem madura principalmente pelo momento que a gente está vivendo assim ela é muito extremamente simbólica e é engraçado pensar como esse comportamento do governo né seria totalmente possível aconteceria com absoluta certeza em dadas as proporções ainda acontece né é, e é justamente isso a revolta dela que enquanto estavam as pessoas estavam blipadas, né, não tinha ninguém, eles foram úteis, ele, úteis, eles tinham lugar na sociedade, eles tinham trabalho, eles tinham condição, eles tinham casa, lugar pra morar. E depois, isso tudo é tirado deles, literalmente, num piscar de olhos, tipo assim, estrala o dedo e tudo uhum. volta. E aí, é, eles ficam desamparados e, assim né, se eu for parar pra pensar, é, tem muito sentido ali na, na luta dela. E
2: é, agora Sim, é. olhando assim, o final da série, né? Eu... ainda não tinha pego entendido, não tinha entendido assim qual que é o problema que tá acontecendo aqui, por que, que os apatidas estão lutando, sabe? É... Eu até cheguei a teorizar, né, junto com o Túlio, falei, poxa, Túlio, será que é porque quando eles bliparam, a galera invadiu o, pa o país deles e tomou, e então eles não têm para onde voltar. É um pouco disso também, mas é bem isso do que você falou, né, Túlio? É blipou metade da população dos Estados Unidos, então imagina a quantidade de imigrante que não foi para lá para substituir Isso. essa mão de obra então metade dos motoristas de ônibus metade dos diaristas metade do, do cara que faz o hambúrguer no McDonald's e aí é, depois de blipar essa galera é, obviamente, quem está quem numa posição social é, ou, ou pessoas que têm mais dinheiro, não vão se predispor a esse tipo de profissão. Então, chamaram os imigrantes. Uhum. Só que agora a galera voltou. Então, não tem mais espaço pra todo mundo. E aí tem aquela questão de, tipo, pra... e as pessoas que estão ocupando as casas das pessoas que foram blipadas, tá? É toda essa questão que eles tinham que resolver dentro da série e que os apátridas acreditavam ali que um mundo... É, unificado, sem fronteiras, então seria o melhor, né? Tipo assim, essa, essa parada de tipo, você não faz parte da nossa pata, então a gente vai te mandar de volta, é um negócio bem cruel, e que de fato é a realidade hoje, pois, né? Não. Mas é cruel, se for parar pra uhum. pensar. Imaginar um mundo onde isso acabou e do nada voltou a ter, sabe? É, chega
0: a ser Sim. bizarro, né?
1: Eu concordo com o Ado, ficou meio subentendido, né, nos primeiros episódios, assim, ficou meio vago eu senti isso também e, e aí, em contraponto, no final também, tipo assim, né, sentaram a gente na cadeira e falaram, não, peraí, se você não entendeu até agora calma, nós vamos te explicar te <risos> tintim, tem um discurso aqui pra você entender
2: o Sen, né, no, nos últimos episódios Ele, ele tem algum, um poder especial Que é o mesmo poder do Naruto Que é o discurso no Jutsu E aí o Sen resolve, filho. no último episódio O que, que é aquilo? Ele resolve Que ele vai fazer discurso no Jutsu em todo mundo E assim, não vamos falar mal né, Porque ele tem bons discursos né? O, o, inclusive o boteiro dessa série Muito bem escrito é, Porque as melhores partes Da série, assim, é óbvio que ela tem vários momentos Pontos altos mas, por exemplo, uma das melhores partes da série que, Na minha visão É aquela conversa do Sam com a Carly né Onde, tipo, ele chega e, assim, É muito bem pensada, né Ele chega, vai conversando com ela e tal E vai, tipo, ah, mas faz sentido mesmo Essa sua luta, tananã Aí ele vai senta de costas para ela tipo, Todo mundo com medo da menina e ele, tipo assim Não, não tenho medo de você, tipo uhum. é, Não precisa ficar preocupado, tipo, não vou te atacar Sabe, tipo, é, é uhum. muito poético assim, Toda aquela cena é, então o Senna, como com esse, porque ele é uma mistura ali de, de Capitão América com, com Homem de Ferro, né, então ele é o Capitão América no sentido é, de ser o cara que precisa passar essa mensagem, e o Homem de Ferro uhum. com os poderes, porque agora, né, aquela, aquela roupinha dele ali, o <risos> Wakanda é a nova Indústria Stark, né? É, ele tá igualzinho ao Michel, velho. Então, mas ele tem essa pegada que é a do Sam, né? É um cara que é conciliador, é um cara que, que sabe conversar, é um cara que, às vezes, vai tentar resolver as coisas do outro lado, não só na porrada. Uhum. É, Eu
0: gostei muito, e já falando do Sam, então, de desenvolvimento de personagem e tudo mais, eu acho que eles desenharam essa série muito bem, porque de início a gente fica meio com o pé atrás, né? Já falando sobre possíveis spoilers aí, se a pessoa não viu ainda, é, vai ter spoiler mas eles desenvolveram a série e desenharam de um jeito que a gente fala no início. Tudo bem, ele, ele pode até aceitar o manto, aceitar o escudo, mas como que eles vão fazer isso? E no final, no último episódio, acaba o episódio e você fala, ok, eu entendi o porquê que ele pegou o manto e eu, pelo menos, gostei muito de como que eles fizeram a gente entender por que ele deve ser o cara a assumir o manto e o escudo do Capitão América. Não sei se vocês viram dessa forma também.
2: Eu concordo com você, porque, assim, é, num primeiro momento... Fica aquela parada, tipo assim, o... Capitão América deu o escudo pra ele. Mas por que que não deu pro Buck? Tipo, sabe, não tinha uma explicação muito plausível, assim. É, é só porque ele preferiu, sabe? E aí, a primeiro momento, a gente vê ele entregando o escudo, e você cria até uma certa antipatia. Cê, Pô, o cara te deu o escudo, por que que você não vai ficar com ele? Por que que você não vai se tornar o Capitão América? A gente dá tá até uma raiva do uhum. cara, e é, é até personificado na, na pessoa do Buck, né? O Buck fala, velho, você tá louca? Você tá loucão? O que você <risos> tá fazendo? Você deu o escudo? Cê não devia ter dado e tal. É. É, e se você não quiser, eu quero, né? O Buck até fala isso em alguns momentos. Se você não quiser, eu quero, irmão. Eu pego esse escuto e, e volta, entendeu? É, então, assim, a gente acaba ficando até com um pouco de raiva do Senna e fala, velho, tá, esse cara não merece. E aí, com o decorrer da série, eles vão mostrando o um arco muito bem desenvolvido. Inclusive, foi... É, a gente chegou a fazer, né, é, as lives e a gente recebeu um comentário que eu não vou lembrar agora de quem é, mas possivelmente a pessoa vai estar escutando esse podcast, que a gente vai colocar o link lá pra galera, é... que a pessoa falou, podia ser um filme de duas horas e meia. É nunca hum, que poderia nunca ser um filme de duas horas <risos> e meia, <risos> mas nunca porque não ia dar tempo de desenvolver o arco de tanta gente tão bem feito do jeito que eles desenvolveram, né? Desenvolveram o arco do Sam muito bem, do Buck muito bem, muito bem é, desenvolveram toda a história do, do a história, dos Happy né da Carly então tipo tudo muito bem. É, o único arco que não ficou bem feito é da Sharon, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Nossa <risos> senhora! É, <risos> é, é, tô, toda série tem seus problemas. Né? Mas então, é, hum. desenvolveram os arcos muito bem o arco do Buck, eu chorei, velho. Né? Quando o Buck vai lá falar com o seu Miyagi lá, eu chorei mesmo, de <risos> é verdade.
0: É, mas a, em contrapartida né, do, do, da solução que eles colocaram para o Sam, eu fiquei me perguntando no final. Por que, que não mudaram o nome da série com relação ao Soldado Invernal? Isso me deixou com um pouco de, de pulga atrás da orelha. Porque no meu entender, o, o Buck no final das contas, ele, ele entende que ele era o Soldado Invernal, ele entendeu o que, é que ele fez, o que aconteceu, aceitou isso tudo e seguiu em frente, né, on. Mas ali parece que não, que ele entendeu, aceitou e continuou sendo. Não que ele deixou pra trás esse, essa história de Soldado Invernal.
1: Eu não senti, eu não vi dessa forma... Você fala pelo nome mesmo da série? Porque no final muda, né, o, o nome da série.
0: É, eu achei que ia colocar Capitão América e Lobo Branco, não sei, né? Mas Capitão América e Bucky Barnes, alguma coisa do tipo. Você acha que ele deveria
2: abandonar o Cunha de Soldado Invernal? Porque ele já se redimiu, ele já, tipo, pagou todos os pecados de Soldado, de Soldado Invernal. Oh, a lista toda. Cara, eu penso assim, é... o que falta pra ele, de fato, deixar de ser o Soldado Invernal é que as pessoas parem de reconhecer ele como Soldado Invernal, sacou? Porque essa foi a, a sina do Buck a vida inteira. Tipo, quando ele voltou, né? É, a... As pessoas, ainda que ele não estivesse sob controle lá das palavras, as pessoas ainda tinham medo dele, as pessoas ainda tratavam ele como se fosse soldado invernal. E, tanto que na série tem um momento onde ele vai com o Zemo. Inclusive, vamos ter que falar do Zemo nesse podcast. <risos> é, quando ele vai com o Zemo no, no, lá em por, né? E aí, tipo, ele tem que voltar a ser o soldado invernal. É, é, é assim, a gente na hora talvez não tenha percebido, mas se a gente for parar pra pensar, o quão duro deve ter sido o se sujeitar a isso, tá ligado? É. Porque é uma pessoa que ele não é e, e ele paga os pecados da pessoa que ele não é. Só que, por que que o Falcão deixou de ser Falcão e se tornou Capitão América? Porque as pessoas começaram a chamar ele assim, sabe? Então ele saiu na rua lá com o uniforme e com o escudo, ah, é o Capitão América, ah, é o Capitão América. <risos> tipo, o cara filmando lá, tipo, ah, qual que vai ser o nome, não sei o quê, não, é o Capitão América. Então, tipo, as pessoas começaram a reconhecer ele assim, enquanto... É, do lado de fora as pessoas olharem pro Buck E enxergarem Soldado Invernal Ele ainda vai ser Soldado Invernal Acho que por isso que não trocaram o um nome ali no final da série Mas no mesmo...
1: Mais frente... Mas não, é que mais para frente é, é uma possibilidade, né? E adaptando O título da série junto com esses acontecimentos Não sei se aconteceria, né? Mas talvez seja Pelo é... menos no universo lá da série
0: É que nesse mesmo episódio Que ele, que ele se coloca o título de Capitão América os personagens não chamam o Bucky de Soldado Invernal, então de, de Buck chama de Sargento, Sargento. Sargento Barnes.
2: Sargento Barnes. É, mas esse nome é um nome merda, né? Melhor nem colocado que colocar Sargento <risos> Barnes, por favor. É, é verdade. <risos> é, desculpa se tem algum Sargento Barnes escutando aqui, mas por favor, nome merda. Cara, pensa o seguinte: que Buck Barnes vai encontrar o seu caminho na série Joacanda, talvez. Gosto.
0: Gosto dessa ideia, porque já anunciaram a série também bacana, Isso. faz todo sentido. E aí, ou
2: o Armor Wars, mas eu acho que não seria tão da hora ele aparecer em Armor Wars não, porque o Rhodes até apareceu no comecinho dessa série, né? ninguém lembra, engraçado é que ninguém lembra, né, ele, no primeiro episódio tem lá o, o, o Rhodes, que é o Máquina de Combate, no que início. vai ter o Ramon Rios, que é a série dele, basicamente, né? É No início do episódio,
0: no primeiro episódio, ele tá lá, né? No... Ele tá no... lá, ele tá lá. E a gente
2: espera... Isso que é incrível, né, velho? A gente esperando o WandaVision até o final pra aparecer um outro herói. Aparece aquele, aquele, aquele Pietro do Fajuto. Fajuto. Entendeu? E a gente assim, ah, vai vir um Benedict Cumberbatch, entendeu? Vai vir um uhum. Doutor Estranho, não sei o quê. E no primeiro episódio de de Invernal tem lá o Rhodes. Tudo bem, não é um hum. Doutor Estranho, mas é o Máquina de Combate. Assim, um é 10, o outro é 6? Tudo bem, mas né, é um outro, outro herói. É, é, mas então, eu acho que não aparece nada, acho que não deve reverberar nada no, no, no Armor Wars, mas eu acho que o Buck tem a sua pontinha em Wakanda talvez não faça parte da trama principal, mas talvez tenha a sua pontinha, ou talvez sim, né porque, agora entrando aqui no papo do Zemo é, essa parada que... dele tá na barca, e da barca ele tá conseguindo movimentar e, e tal, pode ser um, um caminho para sair uma equipe de supervilões aí, que só Wakanda é capaz de deter, né
0: <risos> é, não sei se seria, o, se seria o caso colocar o Zemo como vilão de Wakanda mas, falando de, de Barão Zemo, <risos> esse cara roubou a, a cena. Toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. Né? Aquele momento que eles chegam em Madripoor, pra mim, é um dos momentos, um dos melhores momentos da série, atrás ali dos momentos do Sam com Isaiah Bradley, que foram perfeitos, no meu modo de ver. Mas, o, na hora que aparece o Barão Zemo, ele rouba a cena 100%. Seja dançando, seja bebendo whisky, enquanto tá todo mundo se matando. Não sei se vocês viram assim também.
1: Eu gosto muito dele. Eu achei ele... Muito interessante, um personagem muito interessante, vamos dizer assim, é, ele confunde né, a nossa cabeça, a gente como espectador e né, os personagens também que estão lá no universo convivendo com ele, precisando dele, dependendo dele, então a gente cria uma relação ali meio dúbia, né a gente detesta, e aí, depois a gente, nossa, isso foi muito legal. E de que lado ele tá no início, né? A gente fica sempre. Pé atrás, né? Pé atrás, é. Aquela cena dele bebendo uísque, ser é bem lembrado, ela é boa mesmo. <risos> Essa cena ela é, é maravilhosa. É
2: Será que, ele, que eles sabiam que ia gerar essa comoção toda, sabe, tipo, porque o Barão Zemo foi é realmente um fenômeno, assim, ele, acho que não tem quem assistiu essa série que não gostou da participação dele, saca, é, e eu achei muito doido mesmo, tipo, como que a galera abraçou o cara, tipo, velho, esse cara não pode morrer, sabe, ele é, ele é nosso agora.
0: A Disney lançou o clipe dele lançando lá inteiro no, no YouTube. Saiu o um episódio, o pessoal falou, eles pegaram e lançaram a assim, inteiro inteira no YouTube. Eu, eu acho que eles já estavam sacando que esse cara ia ser um fenômeno. Até porque a gente não tinha visto muito do Zemo antes, né? A gente tinha visto ali que ele era o, um cara que estava pistola com os Vingadores tentou dividir todo mundo, mas o Barão Zemo mesmo a gente ainda não tinha conhecido, né? Pois
2: é, inclusive, esse cara não era nem pra ser o Barão Zemo, né? Em algum momento, é... na gravação do filme lá, eles tinham que dar um nome pro cara e falar, velho, vamos, vamos chamar ele de Barão Zemo, tipo, não era pra ele ser o Zemo, saca? E aí acabou que foi a melhor escolha possível, cara, foi muito bem colocado o personagem dele nessa série, e assim, a história do Zemo é muito doida, né? A gente chegou a comentar um pouco dela, que, uhum. pô, o cara... O pai dele já era Barão Zemo, né? óbvio, o Barão título que passa de pai para filho e tudo mais, mas o pai dele tinha sofrido um acidente, aí tem todo o rolê da máscara. Assim, é um negócio, é uma história que é interessantíssima de ser contada em outro momento. É, não sei, assim, se eu gostaria de ver, porque é, é aquilo, né, Muvon, tipo, novos heróis, novos anti-heróis, novos filões, mas talvez seria uma parada interessante, sim, se ver depois. É, e falando de vilão, eu quero falar sobre John
0: Walker, que nós ainda não mencionamos. Não vem falar que John Walker é vilão aqui nesse podcast, é não, hein? para John passar não, não, e... não vem,
2: não vem, Não vem falar mal do Deus John Walker aqui nesse podcast, não.
1: Nossa, temos um defensor aqui?
2: Eu também não ia passar pano assim, não. Pera aí, né? E aí é onde eu falo mais uma vez que série incrível e que bom que isso foi uma série e não um filme de duas horas e meia, porque Sim. a gente pode ver a trajetória do John Walker do início ao fim. Né, é, e, e aí a gente viu a trajetória do John Walker do início ao fim, a trajetória do Sendo do início ao fim, a trajetória do Buck do início ao fim, é, e muito bem apresentado. Muito é. Bem. Assim, o cara chegou lá como um herói de guerra, tananã. E teve toda a história dele de ter que assumir um manto que é extremamente pesado. Tô passando um panaço aqui pra ele, inclusive. Eu vou passar um pano também uhum. assim que você terminar, eu vou passar um pano. É, teve que assumir um manto extremamente pesado. E foi lá, velho. Foi consumido pelo poder. E você também seria você aí de casa que está me ouvindo. Porque as pessoas, quando recebem o poder nas mãos, elas às vezes não têm muito discernimento do que estão fazendo ou deixando de fazer. Então, assim, foi lá se redimiu, voltou a ser o herói que a gente queria que fosse, e é isso aí, agora temos o agente americano, e tomara que ele apareça em próximas produções da Marvel aí, porque eu gostei muito do uniforme dele que é muito da hora, muito doido. vou comprar o boneco, vou
0: comprar o boneco. Então, eu posso passar o pano pra ele também, ou já, já foi suficiente? Só tá limpinho entender.
2: aqui, mas pode passar mais, tá? fico à vontade. <risos>
0: Não, eu queria falar também, eu, eu entendo o que o Otto falou e, e quero confirmar isso mais ainda, porque o cara é um, um militar decorado, entendeu? O cara sabe o que, que ele tá fazendo, mas ele foi instruído, ele foi construído pra ser desse jeito. E eu achei injustiça, já quero antecipar aqui antes que me cancelem na internet, que eu achei 20 mil vezes mais injustiça com o Isaiah Bradley do que fizeram com o John Walker... Mas houve oh, muita injustiça os caras criarem o cara como Capitão América, saberem que ele é uma máquina de matar, chegar lá e tirar o salário dele, tirar a cargo, tirar tudo isso. Entendeu? É, é quando claro. você faz
2: uma coisa dessa, sabe o que, que você cria? Você cria o um Mercador do Poder. Por porque, porque que a Sharon tá pistola? Inclusive, aí é um ponto de crítica que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, em teoria, a Sharon tá pistola porque ela serviu o país não sei quanto tempo a... Mãe, vó dela, quem que é a gente Carter? A gente a Carter, Viu o país, não sei quantos mil tempos também. E aí, tipo, por conta dela pegar um escudinho e devolver pro cara lá, ela foi escorraçada do país, entendeu? Mas e aí é nisso que você cria um, um mercador do poder. Muito injusto o que fizeram com o John Walker. John Walker, Deus soberano, <risos> Deus da Marvel. Oh, mas a gente sabe sobre ele é que ele, inclusive, tem as suas
1: preocupações. É, sobre, sobre o que ele é, né, sobre carregar o que é ser o Capitão América, ele levanta o debate, e aí na hora eu fico pensando, né, a gente já sabia que era da merda, né, mas aí eu fico pensando assim na hora, cara, e se fosse eu? E se fosse eu? Porque, assim, é, ele fica preocupado, ele tem dever a cumprir, ele já vem de uma história muito triste, né, militar nenhum que serve, assim, nesses lugares, bate muito bem na cabeça, porque é um cenário realmente muito delicado, né? Uhum. Então ele fica super preocupado, e dito e feito, né? Claro, claro que ia dar errado. E deu. E aí, o <risos> que, que acontece? É lógico. E aí, ele ainda é escorraçado daquela forma, é... e ele ainda fala, né? Ele fala, vocês me criaram pra ser assim. E não só ele, muitos outros antes dele.
2: Nossa, gente, que isso. Eu tô orgulhoso desse pano que nós estamos passando pra John. Eu também, orgulho tô... Mas eu, tô eu tô queria
0: e falar que se o, seu, se o seu governo vai usar uma medida para punir, ele tem que usar essa mesma medida, hein? Não queria, né? Vou ter que passar aqui o pano pro meu queridíssimo Zaire Bradley também. Que foi lá, salvou todo mundo, subiu soro nele, 30 anos de exploração em cima do cara, para depois matarem ele lá ficticiamente, E dar só deixar a ele pro cara depois, né, velho? Exatamente, isso que me revolta E depois, quando expõe isso pro mundo Os caras só me colocam como estátua E ninguém fica sabendo, entendeu? Cadê eu o cheque, sei. meu irmão? Eu, eu
2: só queria saber disso Cadê o cheque? Entendeu? Manda, manda o Pix Manda o Pix, por favor entendeu? 30 anos de serviço aqui Manda o Pix atrasado com pressão em juros monetários Entendeu? Porque assim... Uma estátuazinha, uma plaquinha lá, não, não, não muda nada, não. Não muda nada. Que isso
1: entra muito no tema que a, a série trabalha muito, muito bem. Que é a questão do racismo, né? É todo o apagamento histórico que, que acontece. E foi o que aconteceu com ele, sabe? É, a, a tentativa ali de reparação, ela não chega nem aos pés de nenhum outro herói. Como, por exemplo, foi o Capitão América, no caso, que tem uhum. ali, né? Em todos os lugares, algum ornamento, alguma coisa que em Deus a figura dele. E a série toda trata disso muito bem, assim, é, é o ponto-chave pra mim, assim. Ela te faz pensar muito a respeito disso, é... pessoal histórica mesmo, dentro do universo dos, dos filmes, né? Ali, de super-herói mesmo, que é uma parada que, tipo, nem existe. E... E... Essas consequências que a gente vê hoje Na nossa sociedade estão presentes lá também Inclusive é, Pensa bem, personagens que nem existem Na vida real, tipo, o Falcão não existe
2: Você tá falando e você tá repetindo isso Tantas vezes que eu tô ficando até rateado não não, não, não,
1: acompanha A linha de raciocínio É que tipo assim, não é de verdade E quando, por exemplo, as pessoas Ela
0: fala de novo <risos>
1: Eu, não, coloca aí um, um contador. É, e quando as pessoas aqui no, no, na nossa vida, na nossa rotina, ficaram sabendo que ele usaria o, o uniforme do Capitão América e tal, a galera ficou puta, tipo assim, não, como assim? Ele é um cara negro e todo mundo. Tipo, cara, ele nem existe. Imagina isso <risos> se fosse real.
0: Ele, ela falou de novo que não existe, mas tudo bem. Mas assim, é isso que o discurso do Sam, no último episódio, coloque. Putz, eu arrepiei, eu chorei com aquele discurso dele. Que, que ele fala, né, o, o, o não sei se era um diretor, sei lá o que é que fala pra ele, que ele não entende a situação, e ele fala, meu irmão, como você é negro? Pera aí, né, eu sou um homem negro vestindo listras e estrelas, como assim eu não entendo isso? E nossa, e na hora que você faz o paralelo com o que o Isaiah fala pra ele, que nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América, e depois ele ali se colocando como Capitão América, eu, eu fico emocionado até agora, que já tá até dando uma lacrimejada, mas... Vou deixar assim, né? Fazer o quê, né? Série, série bonita, é. série
2: formosa. Deus, sem <risos> dúvida. Essa série, foi, essa série é muito boa, cara. Ela é muito boa. E aí, eu, eu acho que a gente já deve estar quase indo pro fim. Eu só é. quero registrar aqui onde eu acho que a série falhou. É, primeiro, faltou ah, uma bem. luta de capitão contra capitão, entendeu? Eu queria ver os dois escudos ali. Um do outro e, e tal Eu acho que essa luta existe, inclusive, viu? tudo poderia ela tá guardada em alguma gaveta, Tem algum, HV, em algum <risos> HD da Marvel Em algum momento a gente vai ter acesso a ela Porque não é possível que o cara resolve fazer uma série Que tem dois Capitão América E não pense em nenhum momento em colocar os dois Pra, pra tirar uma, entendeu? Mas não é que tem dois Capitão América É que tem um
0: cara lá e tem o um
2: Capitão América, entendeu? É, eu acho que é Mas aí, Tô, vamos lá Você tem um cara que ele era o Capitão América Que inclusive ele tem o Super Soro E ele tem um escudo fake e ele usa um uniforme <risos> igual ao do Capitão América. E você tem um cara que agora é o um novo Capitão América. Pô, você tinha que pôr esses dois pra poder tocar entendeu? E ia, esse ia ser Capitão, incrível. Né? Ia ser do caralho. Mas assim. Que pena, <risos> que pena que a série. Isso tá guardado ainda. A gente vai ver. Vai ter o. Vai ter o Capitão América Cut, entendeu? entendeu? Vai ser o Falcons da Invernal Cut que vai vir com, com essa cena, inclusive. Mas o que eu sinto que faltou nessa série e sobrou no. Em, é... O que faltou nessa série foi a história da, da Sharon de fato, sabe? A história da Sharon o desenvolvimento do arco da Sharon como uhum. ela se tornou o mercador do poder e o que sobrou foi o arco do próprio é, John Walker, que a gente tá passando um panão pra ele aqui, porque o arco dele foi bem desenvolvido. Agora, se a gente for parar pra pensar Pô, velho, pegasse metade do tempo que gastou com o John Walker e desse pra fazer um pouco do arco da Sharon. Porque mostra lá o John Walker conversando com a mãe dele, com a mulher dele, com a mãe do, do Lemar. Aí mostra ele no estádio de futebol, aí mostra ele não sei o quê, aí mostra ele na guerra. Velho, pega metade desse tempo e me explica por que, que a Sharon tá pistola com, com o governo. Sabe, por que ah, que ela virou o um é... do Poder? É sabe, me tipo, explica como que ela construiu aquele império em Madre por Como ela chegou em Madrid, Pô, é, eu achei que a Sharon foi muito largada, sabe? A história dela, tipo, ah, ela tá lá, ela tá puta com o governo. Tem cinco anos que ela tá aqui, ela tem, tipo, obras de arte extremamente caras. Ela, tipo, é isso, sabe? Tipo, eu, eu sinto que faltou desenvolver um pouco melhor a personagem dela. Por dois motivos, pode ser. Ou porque eles vão fazer isso no futuro. Ou porque ela é uma screw.
0: E tem chance, hein? Olha uhum. aí, eu levantando a teoria. Mas assim, eu acho que se ela teoria, fosse uma screw, é. eles iam colocar isso naquela cena pós-crédito lá. Ela ia ficar verde e falar, ó, oh, agora a gente tem acesso a, a armas e tecnologia. Entendeu?
1: Igual já fazem, né? Ah, Toda vez
0: é será? Assim. Na Toda cena pós-crédito já assim? Toda cena pós-crédito é isso, Só. Vai vivendo mandando vídeo e teve screw é. na cena pós-crédito.
2: Então, se é por isso que eles não colocaram pra fazer diferente. Será que é por isso? <risos> Ah, assim, não, sei. não sei, não sei se ela screw ou não Inclusive eu gostaria que não fosse Porque eu achei interessante o personagem dela ficar do mal, sabe? Achei muito interessante, Sim. velho é, E faz sentido, ela tem um justificativa Pô, eu tô aqui, você viu o país tanto tempo E vocês não tão querendo saber de mim? Então tá, então agora eu tô contra, sabe? E aí ela se tornou uma grande chefe lá da... da, da de tudo que é de errado em Madre Pô. E é do caralho entender que, tipo, pô, se ela aparecer de novo, talvez a gente vai ver Madre Pô de novo, que é uma série derivada aí que a gente tá querendo, né, inclusive. Mas então,
1: mas a gente vai tá de a né? derivada de tudo, né?
2: <risos> Não, mas Madre Pô tem que ter, velho. Que isso? Madre Pô é lindo demais. É, podia ter, sabe o episódio de Madre Pô? Po? Podia ter uma versão estendida dele. Tranquilo. A gente tá ficando mal acostumado com esse negócio de versão do diretor, velho. Eu quero saber de vocês, então o que
0: esperar, o que esperar além de uma série de Wakanda e uma série da Cheryl, que é o que eu acho que vai ter o que tá esperar. Cheryl, não, você tá... Futuro, Ô, Couture,
2: você é o seu cara da série Derivada, véio. não vai, tipo, gosto, que vai ter uma série da eu Cheryl, só da Cheryl. Não, não Quem não é Cheryl? Cheryl pra ter uma série não, só pra ela? Quem é?
0: Não só da Cheryl, mas eu imaginei que fosse ter alguma coisa relacionada a Malipô ali, ah não me... aí, sim Mercador do Poder. Ia ser legal ter essa série. I, ia, ser, eu essa, eu essa, ia ser legal. E o que você Além disso, o que a gente espera?
2: TV Lorena, o que
0: você espera?
1: Ó... Vamos lá, first things first Eu quero deixar aqui minha menção rosa Para Soldado Invernal E o Falcão, né? E o Capitão América No caso uhum. é, Foi uma série excelente, então eu deixo aqui A recomendação do, do time E para o futuro Não quero série derivada, gente Vou aqui revelar não aguento mais. Muita série para acompanhar. Vai ter série do Arqueiro, vai ter série do Loki, vai ter série de Wakanda. Assim, não tá sendo possível. Mas espero vê-los novamente em ação. Não acho que vai acontecer nada de, de especial com a Sharon em outro lugar. é palpite meu, digamos assim. E talvez numa próxima temporada, espero que expliquem melhor como o desenvolvimento dela. Por quê? Ela sumiu no blip ou ela não sumiu no blip? Porque. Fica aí esse negócio, porque se ela tiver sumido do blip, como que ela virou a comandante do, do tráfico? Acho que não sumiu, não,
2: acho que não sumiu, não. Mas
1: ela, ela tem imagem, né? De, de desaparecida do blip. Talvez ela tenha hum. se escondido. é
0: verdade. Olha Ele aí, escurra. olha
2: o. Olha o, o, o alienígeno aí, como é que eu é o nome? o Screw aí, ó, caralho. Olha o Screw aí. Tô falando.
1: Pois é, então ela ficou sem saber se ela, se ela sumiu, se ela se fingiu de morta, igual o, o outro cara lá, ou se ela realmente. Voltou no blip e aí, tipo assim, em meses ela virou comandante da máfia. É tá
0: então,
1: espero conhecer mais, saber mais como foi que foi esse processo aí. E é isso que estamos aguardando. Mas sem ser derivado, pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
2: Eu, diferentemente da, da, da Lorena penso que tem que ter mais série, quanto mais melhor, tô nem aí, manda mais manda mais, manda mais, entendeu aumenta a mensalidade aí uns dois, três reais o Disney Plus, que eu tô pagando entendeu, não precisa aumentar muito não, uns dois ou três eu pago, mas manda mais série e por quê? Porque não tem cinema entendeu, e tipo uh. assim quando tiver cinema, aí pausa né? vamos fazer um combinado lança série pra caralho até liberar o um cinema mas assim, até liberar legal, legal não é liberar assim, ah, pode ir no cinema, mas você pode voltar com a doença para casa, não, é liberar assim, tá seguro, tá legal, pode vir, entendeu? É, sem máscara, até liberar sem máscara, boa, vamos, vamos nessa. Boa, boa, é, e sem risco e sem máscara, porque, né, du, duvidando aí né, dos nossos seja, governantes, então, gente... eles liberam sem máscara até com risco, mas então, é, libera, solta série, solta série derivada, faz Mandalorian 3, 4, 5, 6, entendeu? Disney Plus... Me use, é, à vontade E depois quando voltar ao cinema Aí para as séries E vai mais devagar Por quê, velho? Eu eu não eu sou da teoria de que Não compensa pagar Premiere Acess do Disney Plus Bem ridículo Vamos lançar a Viúva Negra aí no Premiere Vai ter que pagar 60 conto pra ver o filme Entendeu? E não faz sentido pra mim, pra mim não faz sentido nesse momento, então é, a série é de graça, de graça não né? você paga mensalidade, mas a série tá lá você vê todo dia seu, seu episódiozinho bonitinho, e gosto da ideia de série derivada, gosto da ideia de série de Madrid Pô. quero muito ver o sobrinho, neto neto do Isaiah Bradley virando é. patriota Estamos gravando isso aqui também, no finalzinho, mas estamos gravando. Vai virar o Patriota, vai ser o líder dos Jovens Vigadores, vai ser discípulo do Sen, vai aprender com o Sen. A gente vai ver muita relação de pai e filho, mentor, né? A relação de mentor ali do Sen com o Patriota. E vai ser do caralho. Estou muito hypado. Falcôs do Invernal, série boa. Mais, melhor que o Vodavision. E é isso aí.
0: <risos> é, eu, é, a Lorena falou, eu fiquei pensando aqui... É, você falou que não queria ver a, a, a Sharon em alguma outra série. Eu acho que ela vai estar tá em Armor Wars, porque esse final me deu a entender de que ela que vai fazer toda a bagunça ali com as armaduras, né? Não hum. sei se isso ficou pra vocês também, mas eu achei que é, pode ser isso. Mas além disso, eu quero ver muito Capitão América 4, que eu acho que é obrigatório agora, e, e eu quero ver Spin-off, séries derivadas. Desculpado, mas é o que eu quero ver. <risos> Anotado, tudo bem.
1: Eu sou tá com uma visão muito pessimista. Daqui poucos, poucos tempos já vai estar tá voltando cinema, entendeu? É, no Brasil não sei, mas no resto do mas, mundo. Mas, Lorena,
2: dava tempo, Lorena. Por que que Loki vai lançar só em junho? Qual que é a lógica de eu ficar maio inteiro sem ter série pra assistir? É não finalizou, não tem, finalizou, não tem perigo, lógica já. nenhuma.
1: É só tem um nome, é, é, é tipo é assim, um a Disney
2: Plus falou assim: olha, a Crunchyroll ligou aqui e falou assim que você tá dasadão no seu anime lá. Então o que, que nós pô. vamos fazer? Nós vamos te deixar um mesinho sem série pra você poder Exatamente. colocar um os animes em dia lá, tempo. pô. Dos nossos animes claro. da Crunch. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só pode. Tem um grupo no Zap. Esse é um grupo no Zap, é isso mesmo. O Ado, o Ado tá atrasado aqui. Dá uma segurada no Loki aí pra nós.
0: Foi isso que aconteceu. Ai, ai. Mas então, considerações finais, alguém tem alguma coisa a dizer? Acredito que esse é um não, quero saber aí de você, Sim. a piada. Aonde que a gente pode te encontrar? Fala pra gente.
2: Eu estou nas redes sociais do Nerd Experience, arroba Oficial. Também estou no TikTok com o Joquimpo, J-O-K-E-N-P-O É bem legal lá, inclusive, eu passo umas vergonhas. É... <risos> Minha rede social, pessoal, arroba Adoviana. E estou sempre aqui, né? Tô sempre aqui no podcast conversando com vocês, fazendo vocês ouvirem essas minhas opiniões que às vezes são exageradas, às vezes são conexas mas fico muito feliz aí de estar, estar aqui mais um dia com vocês, comentando essa série incrível, incrível. Deixo aí minha, minha recomendação.
0: Esse é o meu recado final. Boa! E você, Lorena?
1: Brasil, vocês podem me encontrar no @alveslorena com dois S. Estou lá regularmente falando sobre muitas coisas e, vez ou outra, estou tocando no assunto de cinema, séries e afins. Estamos aqui sempre no podcast, dando nossas opiniões, estou aqui falando e contando casos
2: e
0: passando e é pano pro John walker
1: também, então, <risos> às vezes acontece
0: é isso, vocês podem me encontrar então no arroba Gama e sempre aqui no Nerd Express Oficial também e também no arroba Morsa Digital e bom, o Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos com a produção da equipe do evento Nerd Experience, com apoio do Grupo Armind, a edição sempre do Bruno Paluco. Muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu, falou.
0: Você ouviu Nerd Panda? Semana que vem tem mais.